0: 看见日常，也看见日常之外另一种可能。放学以后的听众朋友们，大家好，我们一起去创造。这里是来自世界时区东一区的默布谷，在荷兰时间下午两点四十向你问好
1: 。这里是来自世界时区东八区的一帆，在北京时间晚上二十点四十分向你问好
2: 。这里是来自世界时区东八区的霸王花木兰，在上海时间二十点四十分向你问好。
0: 本期我们想一起聊一聊什么才是必需品，定义必需品的权利究竟掌握在谁手中？感谢埃尔博士对本期节目的赞助，感谢你们对创作者的支持，以及给我们邮寄我们三个人生活的必需品之一——洗面奶。感谢，感谢埃尔博士，感谢品牌。Thank you. 除非必须免增实体，如有必须优先二手，这是我日常进行生活消费的原则。但是我后来发现，其实大家都在执行同一原则，消费行为依然迥然不同。就像洗面奶对于我而言是必需品，但是对于我奶奶来说就不是。到底谁才能定义？什么是必需品？这不仅涉及生活理念和消费理念，甚至涉及权力结构。我最近一两年生活方式逐渐往极简主义迈进，我一直觉得它是理所当然的好的生活方式。直到有一天，我看到一期迟早更新的一期播客标题，在讨论极简主义是不是有可能成为法西斯主义。我当时就是无比困惑且震撼，想说这两者怎么可能会有关系？但是这半年来，我却从无数的新闻标题的“非必须、不怎么怎么怎么中”中，充分理解了他们两者为什么。我们可以有关系。当定义必须的话语权被他者剥夺，当极简主义成为必须的选择，它就可以和法西斯主义如出一辙。因此，我们认为唯有去讨论定义必需品的权利属于谁，我们才有可能真正的实现按需消费，免于消费主义的侵蚀。<Yes. S 1> <笑>放学以后，消费系列总共三期，这是本系列的第二期。这三期是彼此联系，但也相互独立。因此，无论这个当下你打开的是哪一期，都可以放心
2: 的听下去。如果大家是和我一样都经历过疫情隔离的话，可能对于这个事情有一个更深切的感受，就是我们要把定义必需品的权利掌握在自己的手里。
1: 呃，可能在这次疫情，就比如说大家在面临被迫隔离的这个情况之前，我没有觉得我定义必需品的权利被剥夺了。但是当我确实之前接受过必须隔离的时候，我感觉到我的那个定义必需品的权利被剥夺了。就像呃，我们有一期提到说，我没有咖啡，我觉得我一整天都昏昏沉沉的。那个时候在那种情况下，我我没有办法去定义，因为我的行为整体已经被限制住了。嗯，所以我觉得我们这一期来。来考虑这个事情，觉得还挺好的。那比如说我作为一个男性，可能会面临这样的问题，那是不是在隔离中的很多的女性会面临的问题，比我们想象的更严重一些？有，是的，嗯、卫
0: 生巾，对，因为在新闻中，
1: 哦，对，卫生
0: 巾的事情，到底是不是必需品的问题、啊
1: ？这个还会有，这个不应该是必需品吗？那我跟你
0: 讲，很多男性都认为不是必需品，嗯啊，嗯，就不允许女性购入卫生巾，你不知道这样的新闻吗
3: ？啊？
2: 你<笑>你这是一个无知的男性。还有一个专家说女性可以自动控制月经。谁？专家呀，你去搜说女性可以自动控制月经
1: 。这专家是人吗？<笑>他是 AI 吧
2: ？但我觉得就体会到说他们没有这个需求，他不需要考虑女性是否必须的问题。
1: 嗯，无需对女性展开想象
2: 。是的，哎，我就想起来之前我有看到
0: 一个，就因为我前段时间。不是在写毕业论文吗？我我们在写毕业论文的时候，我们首先要写一个开题报告，要证明自己的这个开题是有社会意义和研究价值的。啊嗯、然后我就看到，就是在研究生的小组里面，有一个女性给自己的导师报了一个选题，是跟女性相关的，就比如说历史中的女性是如何被定义的这样的。然后她的导师就说：“这个研究的意义是什么？”我没看出来这个研究的任何意义。然后这个女孩就直接回复给她的导师说：“因为你不是女性。”哇。对，就是谁能定义意义，谁能定义必须，嗯、它其实就反映了立场以及权利，就是定义的权利，啊、认为有意义的权利，认为必须的权利，究竟掌握在谁手中，它就是反映一个权力结构的。嗯，所以大家其实在，在可以在看到在疫情中，为什么有很多女性没有办法购入卫生巾，为什么有些男性胆敢出来说卫生巾不是必需品，嗯。就是女性在这个社会，她们定义自己必须的权利被大大的剥夺了，所以我认为我们这期的讨论非常有意义和价值。哇
1: ！天哪，嗯、我忽然理解你为什么想 diss 我了。哈哈
0: 哈哈！好，那我们接下来就先讨论一下我们自己各自日常生活中的必需品，就我跟我自己定义的我日常生活中的必需品。嗯。
1: 我放弃这一段吧，因为我觉得我准备的这些必需品，在经历过上述的对话以后，我觉得我再拿出来说真的很不像话。
0: <笑>就是我们在录期这期这期播客之前呢，我先问了一下霸王花跟一帆，然后。一帆就说了很多很离谱的东西，你听完就是满头问号的东西。但是因为我们下一期呢要讲消费自由，消费自由里面有一个很重要的自由，就是不被他人指摘的自由。所以一帆一直在说，那你一会儿 diss 我，你第三期怎么办？然后，所以我现在我
1: <笑>投鼠忌器。
0: 对，所以我就在录制这期播客之前，我就说，我今我录制这一期有一种投鼠忌器的感觉。但是现在因为一番突然醒悟，我觉得他自己说那些必需品的确有一些扯。那要要不霸文化先来说，我还是
1: 分享一下吧。反正人都是会，人都要正视自己的过去和成长嘛。
0: <笑><笑>好的
1: ，哦，是这样的，嗯、太离谱了，是。嗯，我我是觉得哈，必需品一定要让个人去定义的原因是，就是尤其是生活必需品啊，它可能会决定了你的生活是不是舒适的，然后你在这个环境中生活是不是有安全感的。所以，我生活中有一些必需品，一个呢就是，呃，我曾经有过租房，大概有一年多的时间，我的房间内没有桌椅，但是我的房间内必须要有一个全身镜
2: ，<笑>
1: <笑>然后。一番不 diss 你 diss 谁？我就是想说。<笑>然后，然后继续哈、啊。然后第二个就是，嗯、呃，我我出门的时候，我从来都不带充电宝出门。就是我，但是有些人就觉得手机电量低于百分之二十、百分之三十就不行了。但是我是可以坚持到手机只有百分之一的电量，我从来不带充电宝出门。但是我的包里啊，一定会有香水的小样和漱口水。就就是
3: 这
1: ，就这两个我我我肯定会带。然后因为做这一期还有讲到必须用的东西，我就环顾了一下我的家里，我发现我有一个东西，就是我之前买过一个可以折叠的晾衣架。然后那个晾衣架是我搬了四次家，我每次都带着它的。我觉得这个，因为我太爱洗衣服了，就我觉得一个人生活的好处就是我随时都可以洗衣服。然后我洗完衣服，我觉得那个那个。那个很实用，反正我的就必需品就很离谱，其他的都，其他的我觉得我的生活中其实都还好了，可能就是手机
0: 。啊，你刚刚提到充电宝，我觉得就是可能差异也挺大，嗯、因为对我来说充电宝就是一个我出门必须要带的一个必需品。也<带>首先是我现在在荷兰嘛，因为我是一个路痴，就是如果没有手机的话，我就是付钱也付不了，然后导航也导不了。啊我就其实这又意味着我回不了家了，就是这个对于
1: 国外有共享充电宝吗？没
0: 有呀，哦，哎，我突然间想到，你不带充电宝的原因是因为你没有共享充电宝，我是因为我
1: 不会去没有共享，我不会去没有共享充电宝的地方
0: 。哦，哎，所以你看这个必需品的定义跟环境也有关系，在国外就没有这种有对就没有共享充电宝这种东西，嗯、你必须为自己负责。
1: 难怪我上次说我有一个充电宝是品牌送了，呃，不不，品牌就朋友送了我一个充电宝，我不知道该怎么办。你说你需要个充电宝，我也想说，现在谁还需要充电宝
0: ？<笑>我非常需要，就、哦、是而且我还会出去旅游，如果就是我会跟同伴一块联系嘛。如果没有充电宝，今天手机没有电，就我们俩可能都完了，就又找不到彼此，然后又在异国的街头，哦、就是充电宝对于我来说就简直是一个，就是充电宝加手机加网络。就是一个我能回到家，或者是回到我所住宿地方的保证
1: 。那太关键了，它像手机一样关键。
0: 对，是的，不然话我就完蛋了，嗯。所以我觉得充电宝对于我来说是一个必需品，嗯
1: 。帮我画嘞
2: 。我想了一下，我的必需品大概是以就是如果我隔离在家，我当时的一些感受来说，就是首先还是要有咖啡，嗯，我觉得咖啡是让我觉得我仍然在正常生活的。很好的一种感受，嗯、而且一般如果在家工作或者是学习，我还是需要提神儿。Shirt, 嗯、然后第二个呢，我是会很想要吃零食，我觉得这完全是一种解压的，它既有我生理性的需求，也有我情绪上的需求，就是有零食可以缓解一下。你还
0: 记得我们有一期播客说到了吗？就是工作学习三原则，不要用食
2: 物去解决食物以外的问题。<笑>对呀、啊，对呀、啊，我当时就说，我说第三点我没做到，<笑>对我来说比较困难。但这个
1: 我可以。<笑>
2: 嗯，对我，我觉得是，如果大家理智情况下，对自己健康肯定要少吃的。但是你在一种情形下，你可能会更需要这个东西。嗯、然后第三个的话呢，是眼镜，嗯、肯定是日常工作当，哎、欸，我也是，工作生活很需要的。嗯、然后。第四个的话呢是需要书，嗯啊、呃，我比较喜欢看的书，嗯、因为我在疫情的时候就通过看书，觉得可以沉浸到另外一个世界当中。对，然后还有就是日常经常用到的手机和电脑，包括还有一个就是网络，我这次已经安上了宽带网络，保证我们的通畅、
1: 通话顺畅、
2: 录音 <Okay>。OK，、嗯、对。嗯、但
1: 其实这几个综合起来，我觉得如果说从这个维度来说，我觉得对我来说最重要的就是眼镜和手机。就基本上手机能解决了通讯、嗯、工具、办公，呃，阅读，然后眼镜，我觉得是安全感的重要来源，看不清就很害怕
0: 。是的，嗯，对，因为我我是重度近视。六百多度，所以就是我觉得眼镜跟手机对我来说就是都是我的眼睛。哦、我是觉得就是为什么手机、眼镜、网络就是有电、有有网的手机和眼镜对于人来说如此重要，就是在现代社会活着，我们必须得就是能回到家能看清这个世界，就是需要这两个东西，嗯、就真的是非常非常的必要。然后书，我觉得就对于我来说，就真的是一个就是 shelter， 就是一个你可以逃离进去的地方，然后你可以进入进去的地、嗯、界。对，一个结界是的，嗯，我觉得其实这个就是有网有电的手机，以及能以及能看清这个世界的眼镜，是我们两个共同的必需品。然后书，我觉得也是很多人共同的必需品。然后在日常生活中，我觉得还有一些，就是因为我们已经活在这个现代社会了，我们就被要求我们出门的时候要保持清洁洁净，所以一些洗护的东西对于我们来说也是必需品。就像我们开头提到的洗面奶，哦、然后洗发水。对于我这呃洗面奶和洗发水来说，还有牙膏和牙刷，这个就是你作为一个现代社会的人类，哦、你就没有办法。你这个是不仅仅是为自己负责，<今>你还要为出门，对，你要出门为别人负责。就这些是现代社会对人类的要求，所以就是你也不得不满足。但是之前我有一段时间就是回家的时候，然后皖北的冬天不是特别特别冷嘛，然后家里面也没有那种就是可以出热水的那种电热水器。冬天你想洗个脸就无比无比的艰难，然后你要是烧先烧水，然后再把它倒到盆里面，然后再洗脸，我又觉得那个水倒到盆里面不如流水洗脸来的干净，我会觉得有一些细菌，<对>所以我就不想洗。<Yes. S 1> 然后水又很那个很凉，就是流真正的流水又很凉，所以我甚至尝试过可能三天不洗脸，就是我每次去洗冬天的时候去澡堂洗澡的时候我再洗脸。然后我觉得就是人对人，要是退回到一个完全不需要社交的环境里面，你就可以做到把必需品也退到一个非常非常原生的一个状态里面去。嗯
2: ，我觉得这跟肌肤的肤质是有相关性的，油性肌肤很难做到三天不洗脸，会很崩溃。啊、如果啊啊啊，对对,对，你就像如果如果你是油性的头发，你可能就很难忍受长时间不洗
0: 。哎，真的，因为我有一些朋友，他就需要每天都洗头。我呢，就是可能三天也可以不洗头，五天也可以不洗头。就我头发是那种干性的，就我每次洗洗头，我都觉得是一件很隆重的事情。我甚至就别人不是每次出门要化妆吗？<笑>我每次觉得我洗了个头，我就今天就完成了别人所有服美意。我服的美意就是洗头
1: 。<笑>出门见朋友的最高礼遇，洗头。
0: <笑>对，是的，是的。我今天就如果出门见你洗了头，那真的是最高礼遇。对，然后我。通过我们这些讨论，我又发现，就是大家有一些必共通的必需品，然后也有一些因人而异的必需品。嗯、就像霸王花必须需要喝咖啡，<对>但是我是一个喝了咖啡就完全睡不着觉的人，所以我就从不喝咖啡。所以这个真的是人要把那个第一必需品的权利放回到自己手头
4: 啊！这个
1: 好好哦，你看和人有关，然后和地域有关，和时间有关，嗯
0: ，
1: 真的很好，我觉得这个我们开头这一块。<笑>
0: 你回头要把你这句剪进去吗？对
1: 对，我就发自内心的感慨了一下，我现在就很后悔，我刚才为什么聊那些有的没的。
0: 嗯，然后我们还可以听一下我们来自我们朋友和听友的投稿。嗯
1: 嗯，好的，第一位投稿来自我们的一个老朋友董黄连
5: 。放友们好，我是董黄连。参与这期话题的契机是之前和莫不古聊天，说到消费观，我俩惊讶的发现对方都是典型的非消费主义人群，所以就说要来聊一聊这个话题。我是一个佛道近乎于无欲无求的人，就是基本上到了烧一烧能产舍利子的境界，所以我目前消费中占大头的，如果不算房租，就是一日三餐。我很少买衣服，除非是破了或者穿不下了。我也很少去消费那些所谓更上一层的东西，比如说包啊、香水啊之类的。我感觉这几年买的最值得的东西，大概就是各类的药膏和 i pencil 了。药膏是因为我之前在北京的时候工作压力特别大，加上饮食作息都不健康，导致脸上疯狂的爆痘，程度从起初我还能假装视而不见的七星连珠，到最后实在忍无可忍的满天星辰。所以我就去了号称北京皮肤科一把手的空军总医院。我本来以为肯定是个大工程，可能又要化验呀，然后又要各种仪器，做好了吃巨资的准备。结果过去，大夫一看就配了一盒口服药和两支药膏，而且这两支药膏加起来还不到二十块钱。我后来的脸就神奇般的好了。然后另外呢，就是爱 p a d 走了，因为我是一个特别喜欢手写东西的人，尤其是在学习上记笔记上。事实也证明，我只有手写过了才印象更深刻。但是如果是用物理世界的笔和笔记本，一方面你可能会有好多本笔记本，最后搬家的时候特别麻烦。然后另一方面，万一正好记了重要内容的笔记本弄丢了，那就真的就是晴天霹雳，欲哭无泪。所以我现在都会把笔记记在 iPad 上，然后并且备份好。有了 iPencil 之后呢，我就可以同时实现手写、加轻便、加易储存的功能。i p e n c i l 我用了的是一代，好像就六七百块钱吧，我忘了。但用了两三年了，就还蛮值得的。接着是“天降一百万”的假设的这个问题。说起这个呢，我就想起来之前最早做公关的时候 ，leader 要做调研，问我说：“如果你拥有了一台兰博基尼，你会干嘛？”他期待我会说出什么特别雄心壮志啊、热血沸腾的答案。结果我说的是：“我会把这台车卖掉，然后再买套房，把他气得半死。”如今再问我这个问题，我可能依然会选择买房，但后面会再多加半句，就是彻底躺平。我的消费观一直都是非刚需就可以不消费，所以我感觉只要解决了住的问题，剩下我真的就不需要太多了，一个月几千块钱就能过得很不错了。不过我这里说的躺平是物质上的躺平，精神上是绝对不能躺平的。在这里我还要再强调一遍，物质可以怠惰，但精神请一定勤勉。然后是消费观的问题，我是属于不需要的，我就不会买，哪怕铺天盖地的营销，身边的人强力推荐，我都能不为所动。但是只要是我需要的，我就会选择那些性价比相对较高的，或许不是很贵的，或许也不是什么很好的牌子、有名的牌子，但真的非常实用，并能帮我解决实际问题的，比如说我心爱的祛痘药膏。然后最后聊一下消费主义吧。我觉得现在消费主义盛行呢，可能来自于两方面，一方面是现代人普遍都不开心，然后为了转移自己的不开心呢，就开始剁手、吃土、买买买；另一方面呢，这些消费的东西也带来了一种标签，要么可以用来证明自己与众不同，要么可以证明自己属于某个圈层。这些关于人本身的原因，再加上大结构下唯发展论的观念，商家上瘾经济的推波助澜，以及公关、广告、软文、网红等等的助纣为虐，拖起了整个消费主义。本质上，我其实感觉还是全民精神性上的匮乏，只能依靠物质带来的短暂多巴胺来欺骗自己，塑造意义。以上呢，就是我的一点浅薄见识啦。如果有哪里不正确或者冒犯的，请大家轻虐，谢谢大家。<Wow> 哇哦，董方
0: 平
1: 真的是一个知行合一的人
0: 。<笑>是的，你因为刚刚他提到，就是他的领导问他，如果有了一辆兰博基尼怎么办？然后因为刚刚虽然爸呃花。重新办了网，但是他又再次掉线。然后我跟一帆就同时异<笑>口同声的大喊：“卖掉
1: ，卖掉！”
0: <笑>然后他的答案也跟我们一样，也是卖掉。我从董黄连里面，嗯、就因为我跟我发现我跟董黄连的消费还是蛮像的。但是它里面有一个消费是我此生都不会去消费的，就是 iPad 加 iPencil。首先是因为它价格非常非常的昂贵，其次就是我觉得它的需求卡的是一个非常非常非常小的一个。需求就是你用电脑，你不好抱着；嗯、你用手机，它屏幕不够大。然后呢，它就卡了。这样的一个非常非常微小的需求，<对>我绝不会为愿了愿意为了这样微小的需求去付如此高昂的价格。就是因为我是一个，就首先是一因为我物欲比较低嘛。然后其次就是我不愿意为卡卡卡卡卡卡卡,卡中间的这种需求。而付付费甚至付如此高昂的价格，嗯、我我是绝对不会的。但是他说了，也是因为就是那个，比如说像呃纸质的笔记本，然后要写要写很多。然后我我给大家提供一个我的解决思路，嗯、就是我是用那种，呃各种电子备忘录的方式，比如说我用锤子便签、嗯、以比如说用 Notion 笔记，就是我也是我手打，对我也手打下来的。然后我听到一些东西，看到一些东西，我会用我自己手打的字来总结下来，这样它真正的才实现了真正的输入。<对>但是我又没有为此进行付费或者是花钱，因为这些东西全部都是免费的，而且可以永久保留，嗯、又不占用任何的纸张。我觉得这个也是一个非常非常好的解决这个问题的方式。当然我，我我上课的时候我，我看我我同学们几乎人手一个 iPad 加一个 iPencil， 就咔咔咔咔咔在上课这样哗哗哗哗哗，我就觉得啊、哦、是是是挺酷炫的。但是就是我就在想说，为什么大家都愿意会为这种卡到一个非常非常细微的需求去买单呢？就是可能本质上还是由于。嗯呃，收入的差距吧，我是就是，我绝，我绝不愿意为，就是我可能我的收入或者是我家庭的收入不足以让我为这种，我觉得有一些对我来说微不足道的需求去买单，嗯，嗯
1: 对，呃，我我这里补充一下，我觉得你。提到的这个其实，呃，在那个《第四消费时代》这本书里提到了一点，其实这个微小的差异的需求也是商家在创造消费的一种体现。他举了一个例子，我觉得很清晰，就是如果说我们创造一个能听所有音乐类型的音响，那这个音响能销售的数量就很少了。他一定要给你创造出可以听古典音乐的，可以听摇滚音乐的，可以听流行音乐的。对，其实它也是，呃，厂商也是通过更加他细分了受众对这个产品的需求，然后来给大家创造出了这些产品，从而创造出这些消费出来。嗯
0: ，你这个让我想起来一件事情，就是之前就关于电灯这件事情，呃，电灯就有一个商家就创造出了一个永久都不会坏的电灯，然后这个商家就倒闭了。<笑>就是我发现，这这个消费社会吧，就是希望他用了各种各样的手段，就比如说苹果的各种各样的设备，他就设置了电池的寿命，让你下一代出来了，你这个电，你这个手机你就不怎么能用了，然后赶紧要买新的一代的手机，然后给你是创造出来各种细微且精妙的需求，让你觉得哦，嗯，这个东西的确是很有用，很必要。就是很多消费需求都是被创作出来的，要么是通过寿命简短的方式，要么是这样种卡
2: 到一个非常精妙且细微的地方。嗯，刚说到那个苹果，我想起了今天看到的新闻，是说13和, 13和13 Pro 要停产的消息。我觉得这是不是也是让大家集中精力去买14的一种手段啊？他
1: 、嗯、每年都是这个套路，是哦、就是出了新手机，然后老的手机就停产了。对，然后，然后市场就只能卖这些手机已有的一些存货。
0: 嗯，哦，我在这里面想推荐一部纪录片，叫做《无节制的消费主义的元凶》，他就介绍了为什么就是那个哈哈苹果要进行这一系列的计划。其实这在这在学术上面有一个。名义叫做计划，计划报废计划，就是像灯泡行业，它就有行业联盟，大家、嗯、达,达成一致计划，原本可以持续使用一辈子的灯泡，或者持续使用五千个小时的灯泡，你必须把它设置寿命只维持在一千个小时，违反的企业就将会被罚款。然后像苹果这种，它就是持续不断的鼓鼓励人们进行更新换代，尤其是苹果，它就故意设置了电池的寿命。然后
1: ，哦，这个真的是有依据的，是吗？你之前说的时候，我还一直。不,不太敢完全相信，
0: 对啊，这是真实的，哦、嗯、啊，然后苹果还设置了一个就是无比精妙的锁，让把这个东西锁住，这样大家就不能打开贝壳去换一个新的电池了。后来就有一个人，你知道吧？就特别的呃有反抗精神，他要专门去研究这个锁到底应应应应该怎么打开，然后来去帮助大家去换那个手那个苹果手机的电池，让大家一直能把自己的苹果手机接着用下去。就大家就可以想象到，就是苹果真的是无所不用其极的在鼓励大家进行更新换代，嗯，然后。
1: 哎，但是不是有可能很多除了苹果以外，很多的其他的手机的厂商或品牌也会有一些这样的骚操作？
0: 对呀、啊，就是都是一样的，嗯、但是只是苹果、啊、所以
1: 苹果这里是泛，是一个泛指
0: 、啊。对，苹果做的是那个，啊、你知道吗？就做的极大成者<白>以及开拓者，就他把这件事情玩得可明白了。为什么大家会要进行这件事情？是因为市场终将饱和，利润终将结束。如果这个手机可以一直用，谁会愿意去换它呢？除了那些。被消费主义侵蚀的特别特别严重的人，大家如果一个手机能好好的用一辈子，我觉得很少会有人想着一定要去换它，每一每一年都要换一次。我觉得这个事情还是挺难的，这是因为市场它就会饱和，然后利大家的高额利润就会结束，所以这是通用汽车的总裁发现解决这个问题的办法就是改变人们的消费心理，有序的制造不满的情绪，叫他这个英文的名词叫做 the organized creation of dissatisfaction， 就是。你就会想到，我们每个季节来了都觉得自己没有衣服穿，需要买新的衣服。然后通用汽车他就想让人们每年都买新车，所以他就改变车的设计、外观，尤其是颜色。他让消费者忘记一辆车最重要的是什么，不是它的安全、可靠、持久、耐用，而是它的外观是否好看、颜色是否酷炫、整个设计是否新潮。真的就是跟追随了整个时代的潮流。对，就是我觉得大家可以去看一下这个《无节制的消费主义研修》，看完就可以知道，就是自己到底堕入了怎么样的陷阱当中。嗯
1: ，我觉得我最应该先看一下这个
0: 。<笑><笑>是的，好，那我们接下来听下一个投稿。下一个投稿来自霸王花的姐姐，这个投稿真的我觉得无比之绝。嗯，
1: <笑>接下来我们来听来自豌豆的投稿。
6: 哈喽， Hello, 放学以后的听众朋友们，我是豌豆，又和大家见面了。这一次的播客提到了消费主义，所以接下来和大家一起分享我的消费体验和主动冲上去交过的智商税。以下是我觉得几笔比较值得消费。大约是在2016年听到 HPV 疫苗，深入了解之后就决定去接种，当时去香港打的酒价，全部加起来大约是3800块人民币。在我和朋友相约一,一起打疫苗之后，他提议我们去马来西亚玩，后面也陆续约去爬山、旅游，还一起读书、考证等等。感觉我们之间就是从最初纯粹的花钱打疫苗延伸出的纯洁的金钱关系。每一次在一起，不可避免地达成怎样搞钱，下一次怎么花钱的共识。我还花了五千块买了一架古筝，可能每个人都会觉得自己的某些天赋在年少时期没有展露出来，成年后很想去做一些探索和尝试，而这个时候你的父母已经没有办法打你了。但事实是，我的古筝水平还停留在非常简单基础的阶段。它给我带来的一个附加作用，每当我打算去花钱做指甲的时候，都会有现成的理由：我们搞艺术的不可以做指甲，会影响我弹琴。我感觉自己好不要脸哦。关于消费的部分，我比较少花在服装、鞋包以及化妆品上面。一方面，我是相对稳定的中性皮肤；另一方面，我对各种品牌或者价位的彩妆产品都非常敏感，所以节省了这部分的开支。关于我皮肤状态非常稳定，当然也有一些自己的总结。我一直有吃补充剂的习惯，主要是符合维生素片、钙片、鱼油、铁元。如果比较忙，持续喝咖啡的话，就会注重钙的摄入；然后加班熬夜比较累，就会补充铁元。失眠的话，会吃点维生素 E， 不过失眠的状况非常少。我还有一个爱好，喜欢去买不同花色的四件套、枕头、被子这些。我之前有看到一个梗。说是毕业之后在大城市里工作，每每望着万家灯火，很容易感觉孤独、寂寞、冷，觉得自己和这个城市格格不入，也很容易陷入爱情，两个人互相慰藉、互相取暖。我当时看到就觉得不行，不能用感情解决所有的问题。如果一个人吃饱喝足，感受到温暖，就不那么容易被浅薄的爱情蛊惑。所以我特别喜欢买家纺，也特别喜欢送朋友们四件套和被子。无论有多累，都会想着有一张属于自己的温暖的床，肉体感觉温暖，精神就不会觉得空虚。这件事情带来的最大好处就是我的睡眠质量特别好，太温暖了，谁能拒绝呢？今年刚买了一床静音的被子，我有认真比较了一下，确实是没有任何声音。之前的被子翻身会有沙沙的声音，感觉很神奇，科技在进步，而我有机会享受科技进步带来的成果转化。接下来可能到了大家不一定那么感兴趣的智商税环节，先来捋一捋我目前能想到的主动去缴过的一些智商税。第一个代糖，有一段时间这个概念超级火，但我觉得现在好像依然很火。而且呢，代糖的价格相对于白砂糖来说很高。我作为一个五 G 冲浪选手，主动去下单了最朴素的原材料甜叶菊。而且由于我当时看错了规格。结果就是我花了十几块买了非常大非常大一包的甜菊菊叶子，喝了两天完全没有兴趣。我觉得自己可能不适合这种代糖。打扫卫生之后全部扔掉了。第二个是杀鸡，在一些经济不太发达的三四线城市会有这种骗局，尤其是针对中老年人，鼓吹杀鸡胶囊可以降血脂、降血压、抗癌、提高免疫力等等，感觉是包治百病。我当时搞了一大包杀鸡，而且特意让店家帮我磨成了粉。准备用来泡水喝。当我室友问我这是什么的时候，我跟他说是我在支付宝蚂蚁森林中种的杀鸡树，以至于他印象深刻。只要提到两千块一盒的杀鸡保健品，就会想到我花了十几块买了一堆看起来像土一样的杀鸡粉。第三个是红花，当时是在主打暖宫养颜的概念，好像每个女人都应该喝一样。呃，价格大概是几百块一小瓶，当时买的是一个等级，据说很高，进口之类的。喝了一段时间，除了它冲泡出来是橙红色，没有什么味道，好像也没有什么作用，平平无奇。第四个是阿胶，总是有很多人说驴皮和猪皮、牛皮本质上没有什么区别，还不如猪皮冻好吃。但是我个人感觉还是有区别的，猪皮冻吃的时候不上火，阿胶膏一不小心吃多了就哗哗哗流鼻血。所以阿胶对我来说，可能还是要看个人的体质，也不算是智商税吧，是一个体验。第五个，我觉得这个完全不算是智商税，我愿称之为，呃，为了早日放空财务约束而做了一些传统习俗上的努力，就是在新年的时候特意买了一个保险柜，取了一些现金存在了保险柜里。所以接下来就说到，如果我有一百万，我已经做好了有一百万的准备。以前我打算用麻袋装，但是这样不太安全。现在我可以用保险柜装，分批存进银行里，然后好好睡一觉，等第二天醒来开始学英语，准备用这一百万去留学。再具体一点的话，我可以把银行卡里的钱暂时转到证券账户去开港股通和科创板权限，然后打新。这样的话，在学英语、准备留学的过程中，还可以赚点零花钱。有一点需要补充，我本身会坚持记账，也不使用信用卡和花呗。不过记账行为本身并不会对我的消费行为产生正反馈作用。我也尝试加入豆瓣的省钱抠门小组，但是群组每次都不同意我加入。以上提及的，比如买古筝、去旅游的支出，虽然看起来是一时兴起，不过这些资金大部分来源于我的理财投资收益，所以可以心安理得的认为，我只是用额外的钱去投资自己。有一些是肉体上的，有一些是精神上的，有一些是学习上的，也有一些是纯粹满足我的好奇心。尽管满足我好奇心的部分看起来非常没有意义，但是我觉得好奇是保持年轻的秘诀之一。我们总要对这个世界保持好奇，对社会保持好奇，对没有看见过的或者新鲜的事物保持好奇。当然，也可以把我这种理论归结于我总会为自己的消费找到理由，并且这些理由让我一直心安理得，并不会因为金钱的无谓支出而觉得是一种。浪费
1: 。<笑>好了，我的天哪，这个真的是太绝了！等一下，我要先问一个问题：红花真的不是打胎的吗？我以为是暖宫的。<笑>因为那个什么个、呃
0: 、甄嬛传里端妃，对对对对对。共，灌下一壶
1: 红花，从此不能生育
0: 。<笑>我也不知道。哦、然后我不懂。然后他又提到另外一个智商税的，就是沙棘可以降血糖和血脂。然后因为我我爷爷跟我爸爸经常会让我我帮他们买一个东西，叫做三七花。然后他们说那个泡水喝就可以降血糖、血压和血脂。然后也请评论区的朋友们告诉我一下，这个到底是不是智商税？哦、如果是智商税，我以后就再也不买了。<笑>
1: <笑>对，但是代糖这个事情，我之前有了解过一点，嗯、就是首先代糖的口味肯定是没有像呃没有我们平时那个蔗糖的口味会更好，所以市面上很多打着零糖这种口号的饮料，它既不是说真的没有糖，它是零蔗糖，它是它里面有很多代糖，然后它会用四到五种组合的代糖来去调节它的口味，所以你就是。呃对它增加了这么多的组合糖，就是我我并我我现在没有办法去判断说这些糖是不是组合多了会会不会对身体真的造成一些影响或伤害。但是因为我有我姐姐，她是那个高血糖的一个患者，但她的生活中她就是属于那种很爱吃甜食的那种人，但是她因为高血糖以后就没法吃。但是看了医生之后，医生说其实市面上的那些代糖类的一些。那些食物它是可以吃的，对它的血糖就不会有什么影响，所以它就代糖的出现确实抚慰了这一波高血糖但是又爱糖患者人的一些口味上的一些一些一些需求吧。嗯
2: ，我觉得我姐很神奇的是，它缴的那个智商税里面很多它都是从原材料出发，就是它的那个购买行为还对很妙
1: 啊。他一定是个成分党，
2: <笑>就是他的购
0: 买行为里面不理性中又透露着非常多的理性，你知道吗？就是对对
1: 对,对，
0: <笑>就是把理性和非理性结合的非常的绝妙，就是。有了一百万，会想率先去买一个那个叫什么保险柜？我觉得这点也非常非常的扯。
1: 已经买了哦，已经加。了。他是说啊，如果他他是因为已经买了一个保险柜，所以说如果我有了一个我有了从天而降一百万，我就已经有了，我就已经做好了迎接他到来的准备，因为我可以放进我的保险柜、哦。哎
0: ，我想起来，就是我好几年前写过一篇文章，就是如果有了一百万，是去出国读书还是去呃？就是买买一个房子的首付，然后这是我好几年前写的，然后我是发在公众号和豆瓣上的，嗯、然后我记得前一段时间，在我还拥有豆瓣账号的时候，评论区就有一个人问我说，几年过去了，你是怎么选择的？我说现在人已经在荷兰了，对，就是<笑>就是我在想，我跟呃董黄莲，就是董甜甜，就上面、呃、上面一个投稿的朋友，就我俩能逃离出来，本质的原因都是我俩是。都是不怎么消费的人去，所以我们在北京工作五年多时间，嗯、我们把我们就是辛辛苦苦拼命挣得的大部分金钱都
2: 攒了下来，这个才给了我们逃离的机会和可能。嗯、对，是的，嗯。刚我姐在投稿里面有特别说到，她很喜欢买四件套，然后我自己的四件套就是我姐姐买的，不仅给我买，她还会给她的朋友们送礼物，也是送四件套。嗯然后我刚开始的时候会表示不太理解，<笑>因为礼物过于实用，就是实用到
0: 就觉得<笑>我的观感反而是相反的，就是为什么会花这么多钱来买四件套这件事情。然后因为我前前段时间不是听说了霸王花的四件套分别都值多少钱嘛，然后我就开始对它展开了。那个 diss 不是真正意义上的 diss 啊，就是开玩笑。但是后来一霸王花给我讲了一个故事，我然后我突然间又觉得，我天，就是原来这个故事背后还有背后的如此，就是有点让人心酸的一个故事。然后霸王
2: 花可以分享一下。OK， 我我我来说一下这个故事，就是我姐刚刚在投稿里面就有说到，她很喜欢买不同花色的四件套，然后我的四件套也是有不同类型的，都是我姐送的。我之前就会觉得很疯。觉得没有必要花时间、精力、花金钱在四件套上面。有时候我还会 diss 他，如果他要送给我新的，我也是要坚决拒绝。然后他还会乐此不疲的给朋友们呀、啊，给他的朋友们送四件套，包括他说到他喜欢研究盖什么样的被子更舒服啊什么的，嗯、我就觉得<笑>就处在一个我无法理解的一个范畴内<笑>啊。后来我有一次改观，嗯、就是包括是对他消费习惯，我不再有任何的。我个人的干涉和我个人的意见的部分，是因为我有一次去深圳跨年旅游，然后我去到他那里玩因为深圳有非常多城中村的地方，就是很多打工人就是会方便居住，然后就住在城中村那里。然后我就觉得，诶，就是真的打工人辛苦一天工作之后，可能就是很想要在睡眠的时候能够。睡得比较舒服，然后当我自己真的去到那个地方的时候，我就觉得说，哇，打工人要睡得舒服是一件非常重要的事情。嗯，我因为有这样的一个感受，呃，我当时看到的感受就是有一种那个《请回答1988里面那个老二去给老大送酱螃蟹，然后那一个场景就也是一个必哭的感人的场景，嗯、就觉得说，突然感受到了姐姐的辛苦，然后<笑>。对，然后我我就是就就那之后呢，我就会非常希望他能够在辛苦的工作之余，让自己的生活尽可能的过得舒适一些。嗯包括他这个古筝，就我觉得很疯，因为古筝这种乐器肯定是要从小有音乐学习的积累才可以。然后他已经成年了，还要去花这么多钱去买古筝，可能只是为了满足自己的一时的兴趣爱好。但也是因为我去到深圳之后，我一天有一天早上我突然起来，然后我看到就是可能稍微杂乱一些的空间里，他自己在那里弹古筝，然后我看到他那个背影的时候，我就觉得，人不管在什么样的环境下，有自己的精神追求，有自己的爱好，是一件非常好的事情。我就觉得我不能够对任何人的爱好，然后他自己。想要花钱满足自己心愿的这个部分，有任何更多的微词在了。<对>然后我也就觉得哇，我姐姐好厉害呀！就是作为，就是我们每个人可能都很容易被生活或者是工作摩擦到，我只想躺平，我没有任何想要做的事情。但她还是有古筝，有自己的这个热爱的部分，而且真的是在成年的时候去实现自己小的时候的一些愿望。
1: 啊<笑>我觉得不是去实现自己小时候的愿望，我觉得他是在弥补和治愈自己童年的遗憾。
2: <笑>不要这样说，这样说我们哭了。<笑>真的是
1: 这样的，我小时候，我记得我小时候也有想过去学古筝，我也有明确的跟我爸妈说过这一点。然后当时呢，我爸妈就是就是在 diss 我，就说哪有男生弹古筝的、啊，就很奇怪。呃，不仅不仅对我直接说我是这件事情，还对我造成了一次伤害是，是我跟他一起去到我爸爸的一个朋友家去玩，然后呢就讲到说我爸爸的朋友的女儿在学什么乐器，然后他朋友就问我爸说，呃，一帆有没有在学什么东西？我爸就说没有，但是他前阵子想说学古筝什么的，就用了一些很轻蔑啊，就是很看不上的一些语气，然后我就被深深的刺痛。到了，我就说，我，我真的就是当时就是感觉说，我以后这一辈子都不想再摸这种东西了。然后我当时是在旁边玩，我全程低着头，我那一天几乎都没有抬起来头。所以我不太知道姐姐之前童年的时候是不是有遇到过什么样的故事，但我觉得这一定不是在成就她儿时的梦想，是在治愈她的童年。嗯，我我我会觉得是这样的。我
2: 记得我之前有跟莫布谷讨论一个话题，嗯、就是像学音乐。它是需要非常大的成本投入的，嗯、然后我们小时候父母的经济条件<对>是不可能允许一个孩子给他培养这么多的兴趣爱好，<的>包括支持他艺术上的一些追求。<对>我觉得这是客观的一个条件。嗯、但是你确实长大了之后，你如果你还有自己想要做的什么事情，你就可以通过自己的努力给自己去实现你自己的想法。嗯、我觉得这个是很好，就发展一下自己的兴趣爱好。嗯然后这个也因为这个事情，我当时就有一个深刻的理解，就是我每一次再去，呃，看我姐，包括其他人的一些消费行为的时候，有一些我不太理解的，我就觉得，可能我是真的不知道这个人所处的环境和他的一些生活的故事，到底是什么样的原因使得他有这样的一个消费行为。然后自此之后，我就不太去干涉，或者是去说你怎么会这么疯，不需要花这个钱，不要浪费什么的，我觉得我说不出口了。对，然后后来
0: 霸王花还说，就是他经历了去探望他姐姐，然后了解了她姐姐真实生活的环境，以及他姐姐为什么要在呃这么糟糕的生活环境下，然后买。呃，比较昂贵的四件套来让自己的生活稍稍舒适一些的这整个故事，然后爸爸妈妈就给自己的爸妈打了电话，就是因为他爸爸妈,妈妈之前也对姐姐的、嗯。消费习惯跟生活方式多有指摘，然后霸王花就给他爸妈打电话说，就以后不要再进行过这种类似的抨击了。嗯、然后那天我还在跟霸王花讨论说，为什么？因为霸王花会觉得，如果就是大家都是的生活条件、生活环境都挺好的，却对生活条件、生活环境没有那么好的人进行一些自己安慰式的消费而进行大家指摘的话，他会觉得自己。就没有站在一个坚固的立场和立点上来去指责和指摘别人，就是包括我们这一次跟艾尔博士进行合作，有一个跟姐姐相关的特别离奇的故事，就是艾尔博士找到我们的时候，然后因为半王花的很多东西。都是他姐姐给他买的，然后他姐姐做的各种东西的功课超级之多。然后霸王花就问他姐姐说：“你知道爱尔博士吗？他们来找我们合作了。”霸王花的姐姐就跟霸王花说：“你现在要不要去看看你的洗面奶是什么品牌？”其、就、实、是、霸王花已经已经使用了一年的品牌就是
2: 爱尔博士，对，然后让霸王花来分享一下后
0: 续的这个真的离
1: 了大谱。你这个用了什么你都不知道？
2: 我<笑>我是经常让我姐去买那个洗护的用品的，然后我每次跟她就是让她帮我买洗护用品的时候，我就说你第一一定是要对敏感肌肤友好，我说第二个是要性价比高，因为它是一个日常必需品嘛。至于什么品牌啊什么的，我就不管了。嗯，然后我因为接了这个品牌合作之后呢，我就去问他，我说：“哎，那你为什么要去选爱尔博士呀、啊？”他是说：“我我很早就对这个公司，包括他所出品的这个产品有了解、嗯。”对，我就说后来那个霸王花还把他姐姐
0: 的那个聊天记录转发给我，我姐我觉得他姐姐研究这家公司的力度，就比娱乐圈的吃瓜群众吃瓜的劲头还要大。我当时看完无比之震惊，就是他对这家公司的热情和嗨度，就是。恨不得把这家公司的祖宗、呵呵出身、发展全部扒出来，我当时就很震撼。嗯
1: ，关键是我补充一下，姐姐对于这些东西的研呃研究和探索的能力，不是只对这个品牌，她对很多的东西都是这样的。<笑>我当时只是需要她帮我推荐一下四件套，她把中国四件套的生产商、发源地、材料来源全给我讲了一遍。姐姐真的是好样的，我觉得
0: 姐姐应该去做，姐姐应该去做选品，就不要浪费自己
2: 在这方面研究的热情。对，然后棒花真的是，<笑>姐
1: 姐对我来
2: 介绍一下从我我姐的这个推荐，后来呢我就去也做了一下这个品牌的了解，包括就是品牌给我们发过了一个介绍，像艾尔博士，它是福瑞达生物股份旗下的，就是一家上市公司下面的一个品牌。然后按照我姐的一个介绍呢，就是说他做保湿产品是降维打击，主要原因是第一个他是拥有那个原材料的生产，而且这个占比很大，就是透明质酸。嗯、第二个呢是它有相关的研发技术，因为本身它是一个又医药集团，又依托有科学院的科学研究。因此，不管是从原材料来说，还是从技术上来说，它去做保湿的洗面产品都是一个降维打击。因为有接了这个合作之后，我就特别的去关注了一下我的一个使用感受。所以过去一年，你没有
0: 你的使用里的每一天，你没有体验过它的感受是吗？荒谬
2: 。就我觉得。不刺激就 OK， 它就符合我的需求了， oh. 我就觉得啊很好。
1: 哎，我我觉得这是一个好处，就是它用了之后没有任何的感受，没有什么特别明显的感受，我觉得反而是一个很好的体现，嗯、是它温和的一个体现。
2: 嗯嗯、对，如果因为一旦刺激我就不能使用，我就会马上告诉他。所以我我这个感受下来，我觉得是第一个是不刺激，嗯、第二个是它能够符合清洁的需求。嗯第三个呢，也是就是洗完之后呢是不紧绷，就是还是有那种补水的这种感受的。原因主要还是根据它的这个成分来。首先就是它从质地上来说，它是一种蜜状的质地，就是有点那个透明的遮丽的那种感觉
0: 。哦，所以它叫
2: 洁颜蜜，而不是叫普通的洗面奶，是这个原因是吧
1: ？哦，这样啊。对
2: 它的这个补水保湿这种整体比较舒适的原因，还是因为它的成分，因为它主要的成分是透明质酸、氨基酸。嗯然后品牌还给我寄送体验了一下水乳液，还有面膜，我自己体验一下，感觉是还蛮不错的。但是我觉得还是要特别跟大家提醒一下，因为每个人的肤质和体质都会有不一样的，<对>一定要根据个人的体验来。如果我在使用方面有任何不舒服的地方，就挺及时的停止使用。嗯、对
1: 。关于洗面奶这一块，我我一直对洗面奶有一个误解，就是我之前认为洗面奶的关键就是清洁力超强的清洁力，因为它毕竟是要把你的脸给洗干净。然后我之前就选了洗脸最干净的一一一类，叫皂基磨砂洗面奶，就每次洗完颗粒就很多，然后洗完之后脸绷绷的，我觉得嗯，这洗的效果很好。然后结果坚持洗了，我坚持洗了两年以后，成功的把我整个脸部的那个皮肤的屏障全部都给。全部都给那个洗坏掉了，<哪>对，然后就是，对我长痘痘的最初的原因除了健身以外，也和这个有很大的关系，因为我是属于那种皮下角质很薄的那种人，再用那种长期就是颗粒状的去磨搓它。对，然后我后来也是尝试用了那些舒缓类的护肤品，才把那个皮肤的那个屏障给修复回来，给维稳回来。然后这两年其实氨基酸类的洗面奶其实很流行，有很多的各大品牌都在做洗面奶。但我觉得我去选氨基酸类的洗面奶的最关键的一点，我其实就是看它是不是温和清洁，因为就有很多洗面奶，它会有很多附加功能，它可能有一些其他的什么美白啊，甚至有还有一些除皱的那些洗面奶，我觉得这些东西很离谱。因为在你脸上很短时时间，你就会把它给洗掉了。所以我还我在选那个氨基酸类的洗面奶的时候，我就选一些最基础的、最温和的。然后同时这一类的洗面奶也是性价比最高的
0: 。嗯，<对>哎，我我刚刚就是经由你们的聊天，发现就是我在整个护肤品里面花钱花的如此之少的本质原因，还有一个点是因为我非常非常的幸运，就是。就是因为我的皮肤的那个就是干性的状态， oh. 就是它不出油，所以我不需要任何去油的东西。然后就是，呃，也不是敏感肌。然后我，所以我都买非常非常非常便宜的那种洗面奶，就是我也不知道它有什么功效，我就是觉得我能把脸洗干净就行了。所以我觉得有时候就是你能够免除消费主义对你的侵蚀，还有一点就是你可能需要一点一点幸运，就是你本身的皮肤没有太大的问题，因为。我有一个朋友，他可能就在皮肤上就花了好多好多钱，就是几万甚至到十万都有可能有，就是因为他们脸上有，呃痘痘的问题，就他们一一直都需要面对和去解决这个问题，所以就会在这个事情上耗费巨大。但是其实，我觉得这有就有一个恶性循环在里面，就是大家因为使用一些特别不适合自己的护肤品的东西，然后让自己的脸的屏障搞坏了。搞坏了之后呢，又出现各种各样的皮肤问题，嗯、出现了各种各样的皮肤问题，又让自己觉得我必须得花更多的钱来呵护我的肌肤，然后就是又。对，只让一些就是对，就是这种恶性循环里面，我觉得就是大家找到自己适合自己的那个护肤品和洗护产品，嗯、就是我觉得就是要满足最最基础的需求就行，洁净和保湿，我觉得这就是非常非常重要的两件事情。因为其实我来到荷兰以后，我就觉得荷兰在海边肯定没有什么就是皮肤干燥的问题，因为我之前在北京，我的皮肤就特别特别的干，特别特别的难受。结果我今年在荷兰春天的时候。就因为我不不用任何的护肤产品，我就我的脸疼到爆炸。后来我就开始拿出来我之前从国内带过来的一个那个叫什么呃芦荟胶，抹到我的脸上。抹到我脸上的时候，我觉得我有一万根针在我脸上扎，就痛到不行。然后我就去搜，原来是你的皮肤极度的缺水，才会导致你涂上再一次涂上护肤品的时候，你的脸会疼到爆炸。所以我就觉得。做好洁净以及好好的保湿，这个事情就是还是非常基础且有必要的。就对于我来说是个必需品，嗯、所以后来我就花了一点五欧，买<的>了一个能糊住脸的那个面霜，锁住我的水分，让它这些水分不跑。之前艾尔博士来联系到我们的时候，我就非常非常的激动。因为就是必须那个洗面奶跟这个就保湿的这个东西真的是我的必需品，然后我就很嗨，我说能不能寄给我？结果最后遗憾的是品牌并没有寄给我，就寄给了已经持续在买哎呀，不是的霸王花，就是命运就是如此的弄人，所以我现在还是自己在花钱。<笑><笑>买买洗买洗面奶和保湿的产品，对，是的，虽然没花多少钱吧，嗯，希望有朝一日就是品牌也有机会给我送一下，嗯，对于我这个，我觉得我的皮肤是属于比较幸运的状态，就是它不需要过度护肤的状态，但是，在现代社会活着，我依然觉得我是一个需要那个洗面奶以及保湿产品的，就是因为现在自然环境以及就是整个生存的环境，就是需要做到洁净，还有让自己的脸。保湿一下，不然的话就会剧痛无比。所以我觉得，就是洗面奶对于我来说，嗯、还有保湿产品对于我来说，仍然是一个必需品。嗯，这也是社会，对对，这也是现代社会加诸于我的必须的必需品。我在想，如果有有朝一日我退回到就是原始人类的状态，我可能也不需要这个。但是这个就是我生活在现代社会所需要的一个东西。嗯，就是我现在给我自己生活定义里面的必需品里面会有需要洗面奶，还有保湿产品的地方。嗯嗯
1: ，刺痛就是一个信号
0: 。对，是的。
1: 好的，大家也可以前往天猫爱尔博士旗舰店，爱尔博士洁颜蜜一百二十毫升，双十一活动价六十一元，报放学以后暗号就可以领取优惠券。原本品牌只做了买两瓶减六块钱的优惠，放学以后为了提倡理性消费、不囤货，为听友争取了单瓶也可以减三元的优惠，到手仅需五十八元一瓶，还会赠送三十毫升洁颜蜜中样福利，每买一瓶就能赠送一份中样。优惠活动共有两波，大家可以看准时间。第一波在十月三十一日晚二十点到十一月三日二十四点，第二波在十一月十日二十点到十一月十一日二十四点。另外，这款洁颜蜜还参加了淘宝双十一满三百减五十元的活动。放学以后的暗号里也会有其他赠品福利，大家可以关注领取
0: 。呃，还有想给大家提示一点的是，就是希望大家能够因需购买。按需消费，可言细费。不要为了支持我们在内的任何博主或者是创作者购买任何自己不需要的产品。然后大家也可以对比一下价格呀，还有时间这种因素。因为现在正好临近双十一，可以选择自己最有利的购买方式，优先保护一下自己作为消费者的权益
1: 。好的，那接下来我们来听下一个投稿吧。
0: 嗯。大家好
7: ，这里是来自世界时区东八区的就这样长大，在苏州时间晚上二十一点，向三位主播和各位放友问好。我又来投稿了，和大家分享我目前的消费习惯和思考。目前对我来说最占大头的消费就是吃，每个月大概三分之二的钱都花在了吃的方面。这几年我觉得花费最值的是在去年，我花了一千六百元请私教学会了游泳。这个对我来说的意义和成就感是非常不一样的。这是一项我现在已经掌握了的本领，他甚至可以在危难关头救我一命。如果有一天我真的有了一百万，我会拿去投资理财和继续学习，因为我近期才去学习了有知有行上的投资第一课，然后不告诉任何人这个消息，继续上班。我最想和大家分享的是我消费习惯的改变。这个改变是在第二期聊到《小狗钱钱》这本书，莫布谷提到了他的愿望清单，在四十三分零二秒的时候说到，科目二一把过了之后，奖励自己一千元的羽绒服，穿十年以上。听到这个点的时候，我的天，那一瞬间电光火石般，我的脑子就整个火花四射，我感觉整个世界和宇宙都在向我喷射火花，真的毫不夸张。那一刻，我仿佛就顿悟了，我就开始反思自己，我才发现自己一直在被社会和身边的消费主义所营销和洗脑。尤其是现在的社会，总是在告诉女性，比如女性一定要拥有一件什么款式的衣服、什么样的包包、什么颜色的口红、什么性质的化妆品和护肤品，才算是爱自己的表现等等各种话术和场景给裹挟，包括所谓的容貌焦虑、身材焦虑等，制造各种焦虑，给女性造成恐慌。也就是从那一刻开始，我决定我不会再为这些东西花一分钱了。一直到现在，包括今年的心愿也是不购买任何这方面的东西。在此，我还想分享王惠玲写的一本书《基层女性》里的观点。她的网名是“玲玲、皮特和四只猫”。书中说到，当下很多女孩子对爱自己好像有什么误解。爱自己并不是指给自己买支口红、买双鞋，用物质来奖励、犒劳自己，这是商家希望的爱自己。真正的爱自己，是你懂得为自己的生命负责，明白你的命运是由生活中一个个大大小小的选择引领着向前，也同时决定着走向。当你能够把影响你命运走向的选择权掌握在自己手上，而不是被一双双无形的大手推着走，不加抗争的接受被安排的命运时。时，你才是真正的爱自己。《基层女性》这本书推荐所有的女性共读，这就是我的分享。希望没有浪费到大家的时间，谢谢
2: 。哇哇！哇我先说一下，有知有行，我们没有接广告
1: 哈。真的没有接广告，真的没有。
2: <笑>呃，我在这里
0: 也严重说明一下，就是呃，我建议大家去学习投资理财的知识，但是我不建议大家在这个当下的这个节点进行投资理财，是因为嗯。你每一份投资理财都跟当下的大经济环境息息相关，就是大家也可以看到这个当下的经济环境到底是怎么样的。所以建议大家就是好好保护住自己口袋里面的钱，就是既不要用消费来浪费它，也不要用投资理财来浪费它啊。就是去学习知识，但是不要真的在一个下坠的环境里面去买任何的投资理财的产品。嗯，对，这是我的在当下这个环境的建议，就是。可能过几年经济环境好了，我的建议又是不一样的。所以就是我代表、嗯、仅代表我当下的自己提出了一个建议。嗯嗯
1: 嗯，我觉得他的那个投稿很好的是，他其实从呃是这有一句就是这其实不是你定义的爱自己，是商家定义的爱自己。我觉得从这个角度也给我们提供了一个关于什么是必需品的一个理解的角度。其实这些东西。呃对，这就是一个我我前两天在跟爸爸花分享的东西，就是商家创造出来这些广告，或者是一些红人的一些使用，或者是带货，他给你创造一种我想要这个东西的感觉，但是必需品其实我需要这个东西的感觉，所以我们其实是可以从想要和需要两个角度去定义这个东西是不是一个必需品。那我很多就是我想要
0: 。呃，我刚刚突然间想到一件事情，就是这样的，就是在我们的日常生活中，我们真正必须的东西是什么？我觉得真正必须的东，其一是自由，就是大家有选择的自由；其二是权利，就是真正的话语权还有选择权。嗯。但是绝大部分女性在日常生活中既没有自由，也没有权利，既没有 rights 也没有 power， 所以大家希望能够。通过消费展现出我有选择的自由，我有投票自由，我还有决策的自由，我还有拥有的自由。嗯、但是我觉得这些都是自由、权利，还有那个权利的代偿。就是我觉得很多时候我们啊，包括我自己在内，都打着对自己好的名义，其实压根没有愿意真正对自己好和对自己诚实，不愿意或者是不敢给自己真正的权利、自由和舒服，而拿权利、哦、自由和舒服的代替品来搪塞自己，就是。我们的必需品其实就是权利、自由，<哇>但是我们却拿这些东西的代偿来搪塞我们自己。所以，我觉得我们在现实生活中要为自己去争取真正的必需品，然后也要看到真正的必需品究竟是什么。嗯，哇
2: ，我觉得这个讨论在疫情隔离的环境下显得尤为的必要，和这个问题如此紧迫的彰显出来。就是因为那个疫情封闭的时候，包括现在还有很多地方也还在隔离，也在团购。当团购或者说消费的这个权利不在我们每个人个体的手里的时候，你能够买什么？这个权利我们就不再被拥有
1: ，你只能被允许拥有大家团给你的东西，你就没有自主去选择他的权利了。
0: 我就觉得特别特别的荒荒谬，就是首先女性就不拥有真正的自由和权利了，结果现在来消费自由的权利也都被剥夺了，就是是必需品被步步剥夺的状态。就大家首先因为没有真正的那些必需品，所以退而求其次，觉得我可以通过消费投票，我可以通过拥有一个包，觉得我自己拥有了一些什么东西，但是接下来。你连这种拥有也被剥夺了，你连这种选择也被剥夺了，就大家到底还拥有什么？就所有的必需品都被剥夺了，你被允你被允许拥有的只有他们想让你拥有的东西。我觉得这个真的是一个就是退一步又往后退一步，然后就退了千万步的一个过程
2: 。对我印象蛮深刻的是我们在疫情封闭的时候，因为是有那个邻居，他可能会非常喜欢喝可乐，有那种类似就是。咖啡之于我就相当于可乐之于他，然后呢，他就可能会想说，我来团购一下可乐，但是可乐就很就成为很多人认为不是必需品，你不应该花时间精力把资源用在买可乐上面。嗯，其实是这
0: 个样子的，就是首先我是不赞同这种肥宅快乐水的营销的，然后其次呢，我也是一个不喝可乐的人，因为我喝不了任何的碳酸饮料，但是我绝对支持任何一个人把。可乐当做他的生活必需品的自由，但是现在连大家连这个自由都被剥夺了。那可乐背后就是大家拿可乐代偿之后的那个原始的自由，就是更是毋庸讳言的被剥夺了。所以我觉得我们还是要辨别清楚我们在日常生活中真正的必需品是什么，不要去拿任何的糖那个代替品。评价代替品来搪塞自己，真正的权利和真正的自由，我们都值得拥有。嗯
2: 嗯、呃，然后我想再提一下的，就是我们在岛屿当中有就是提示到说，呃，极简主义的法西斯主义的一个倾向。然后我当时去特别去听了一下那一期节目，它实际上法西斯主义就是强调是一个标准一个尺度。是用一个标准、一个尺度来去衡量人们的行为。如果你遵循这样的一个标准，大家会羡慕你，会认可你，你会符合大家的期待。但是如果你没有遵循这样的一个标准，你就会变得被排斥、被抨击。所以，我们可能是就是关于，我觉得是两个层面的。一个层面呢是关于人们的认识和看法，就是一种集体性的；而另外一个层面的话，就是我们刚刚讨论到的。更深或者是更背后层面的一些涉及到真正权利性的问题。嗯
0: ，是的，反正我觉得大家如果真的就是或者是这个社会允许我们每个人把定义必需品的权利掌握到我们自己的手中，我们真的就是不仅仅能在日常生活中避免消费主义，我们还能在整个群体层面避免法西斯主义。我觉得这是一个非常重要的事情。嗯。
1: 刚才讲到权利啊和和自由的、啊、等这些必需品的时候，我还想到了一个东西，水这个必需品。我觉得大家可能会觉得水这个东西是都有的，但是可能，呃，我不知道有没有人关心过水的品质。你们家里就是大家家对大家家里日常用的水是什么品质？
2: 哦，我插一句，就是关于水的品质，我也很有想说的。嗯、就是当我们在团购的时候没有团购水，大家就说你可以自己烧水，你为什么一定要喝矿泉水？但我觉得，真的每个人对于这个， oh, 我会喜欢喝矿泉水。那可能是因为我对于自来水烧的水的这个品质，我不是很放心
1: 。对我，我我比较相信霸王花的这个不相信水的品质。我也我也不相信，我也是因为很巧合的情况下，我买了一个过滤芯，就是水龙头的过滤芯。我只用了一个月，那个过滤芯已经到了那个最严重的超级发黄的那个等级。我当时就在想说，呃，我们的这个城市。的系统真的有一部分在在监管着这一块用水的安全吗？这个水已经我只用一个月，已经黄成这个样子，真的是符合我们日常可以使用的标准吗？那如果有一些不使用矿泉水的人，不使用桶装水的人，如果真的就只是烧水喝的人，这个水真的是？嗯，到了可以引用的标准嘛？我觉得这一系列都是一些问题，所以我刚才觉得说莫布谷，呃的提提示说我们的必需品是要去掌握对于权利、对自由等这些必需品的时候，我就想到了一个这个
0: 从水再到空气，我觉得大家也没有真正的很多地方哦，真正没有拥拥有。呃，好的空气这件必需品。嗯
1: ，对。因
0: 为我有一年就是之前北京雾霾特别严重的时候，我真的就每次那个雾霾外面就真的很像世界末日的一种状态。然后我已经把所有的门窗全部紧闭了，但是我还是头疼到不行。后来我就有了咽炎，然后我就去医院看病，<对>我就说我为什么会有咽炎呀？我年纪这么轻。然后大夫就说了一句：“在北京谁没有咽炎呀？”是的，就是这样的一句反问，我就觉得啊，我们真正的拥有了空气这个必需品吗？就是也没有，就是我们日常生活的必需品真的是被无穷无尽的剥夺，然后消费主义又拿那些各种代偿的必必需品来引诱我们，所以我们就有时候又不得不去接受那个代偿的必需品。就是我觉得现在就真的是，啊一团乱麻，就是。后面连消费主义给我们代偿的必需品，有一些权利也不允许我们去拥有，真、就、的、是、就是你都不知道该去争取什么了。嗯，我觉得如果能想想要去解决这个问题，我们还是要从最最最根源的问题去解决，就是我们可以拥有真正的权利和自由吗？我能，我们能获得真正的权利和自由，我们就很不会再被消费主义所侵蚀。嗯,嗯
1: ，好，那我们来听下一个投稿吧。下一个投稿来自地瓜
8: ，三位主播和放友们新年好。我是地瓜同学，今天是大年初一。我今天和一年未见的两个朋友一起吃饭聊天，给他们安头安利了放学以后的播客，尤其是《小镇青年》那一期。同为小镇中走出的我们，因为读研来到了上海，我希望他们听了会收获更大的力量。这大概也是我为自己的小世界贡献的力量，在线下朋友中找到自己的同温层。回归到这一期的主题，消费主义，我开始反思我过去几年的消费行为。一六年，我从四五线城市考到上海读研，这是我第一次来上海这座魔都。陆家嘴国际商场的奢侈品，学校附近新天地的小资，让我见识到一线城市的消费水平。由于研究生的国家补助等等收入，一个月大概有两三千，而且住宿舍没有房租的压力，我开始沉迷于各种漂亮的衣服、鞋子，逛街、逛淘宝，被各种微博时尚博主种草。记得有几家店铺上新，我都要掐着点儿、掐着点儿抢现货的衣服。现在想想，真的是很疯狂啊，以至于每个月都存不下来钱。我当时有一种很奇怪的想法。每次买衣服就会想，等以后工作了就开始攒钱了，现在买两年再说吧。但是二零一九年我工作了，这种行为还未停止，甚至开始购买各种护肤品、粉底液、口红等等。直到我二零年搬家，我被自己一堆衣服、没有用完的化妆品和小样惊呆了。那些存不下来钱的原因一下子就清晰明了了。我开始有意识的节流，想要买的东西会先放在购物车冷静半个月，实在需要再去购买。二零年，我偶然关注的两位 B 站 UP 主对我的消费习惯产生了非常大的影响。年底，我开始购买银行理财低风险基金的定投，开始记账，关注自己花的每一分钱。二一年，我开始高风险基金的定投，年底的理财收益率是百分之五，虽然不多，但是对于我来说是一个非常大的进步。说到这几年买过最值得的东西，不是衣物、鞋子、化妆品，而是我花钱购买的技能和经历。一七年夏天，我花了八百元拼了游泳课，学会了蛙泳。一八年，我花了六千元购买了十八节健身私教课。一九年，黄山、宏村旅行；二零年，嘉兴、青岛、南通旅行；二一年，西安、新疆、武汉旅行。我花钱学会了游泳和专业的健身训练，现在我依然坚持每周两到四次的运动，让我收获了更健康的体魄、肌肉线条，还有充沛的精力。而这些旅游的经历，让我得以在工作中抽身，我的身心总有那么几天只属于我一个人。我看到了祖国的大好河山，品尝了各地的美食，还有那些借用相机记录下来的、值得反复回味的美好回忆。如果我有一天有了一百万这个问题，我被问住了。我在想，我为什么之前从来没有想过这个问题呢？我竟然没有想过这个可能性，我被自己深深的困住了。我想，如果我真的有了一百万，目前出一进一，用完再买，按需购买，不需不买的消费理念，我不会改变。然后，我会通过学习理财，好好配置资产，养好自己的额。因为被莫布谷安利，我读了《小狗钱钱》，虽然浅显易懂，却受益匪浅。我又读了《工作、消费主义和熏穷人》这本书，其中有段话是：想要提高消费者的消费能力，就不要让他们休息，他们需要不断的接受新的诱惑，处于处于持续永不枯竭的兴奋之中。我读到这段话，真的被一棒子打醒。作为一个打工人，又兼消费者。我妹给资本打工，换取基本生活资料的同时，又被资本给吸走了。除此之外，可能还要给银行打工还贷，另外还得响应国家号召多生孩子，打工人生打工人，给资本创造源源不断的劳动力，参与内卷竞争，培养成高级打工人，然后我们燃尽自己购贷，这是多么痛苦的领悟啊！去年我还受到《海马星球》的影响，其中有一期一讲到，现代父权资本主义裹挟着消费主义，对女性进一步的掠夺。女性比男性更容易陷入消费主义的陷阱，在能力不足时超前消费，甚至更有甚者不惜卖卵偿还信用卡。这是每一个女性都应该更加警醒的地方。作为女性，我们不仅要有独立的精神，更要拥有独立的钱包。这也是我二零二一年女性主义和不消费主义觉醒的开始。借用《有知有行》第七课的话，结束这次投稿。市场在轮动，我们唯一能控制的是投资的本金。希望在二零二二年，我们都可以放下焦虑，专注自己，提高自己，养好自己的鹅。然后，当闪电劈下来的时候，最好保证自己在场。谢谢。
1: 天呐，怎么办？我现在想说两个，第一。再说一遍，没有接有之有型的广告。第二<笑>，真的对不起，我们这个征稿发的太早了，已经过去一年了。对
0: ，大家听到这一期头那个播客的时候，可能新的一年和新的大年初一就要来到了。真的<笑><笑><笑>然后，其实大家也能通通过这个时间的过渡来看一下，就是呃，我们去年的提议和倡议，嗯、其实在这个今年这个整个天轮转换的情况下，风云变幻的情况下，很多建议都已经失效了。我在。此再严重的声明一下，我不建议在这个环境下进行投资理财。嗯，对，就是、嗯、我，就是我去年提的建议也是大家去学习投资理财的知识，而不是真的去投资
1: ，而不是直接去投资理财
0: 。嗯、然后另外一点就是刚刚呃地瓜提到的，就是大家无穷无尽的给资本打工，然后再生孩子，再生出新的小孩，然后再去给资本打工。但是我这里面想提示的一点，其实大家。除了在给资本打工，还在给更大的权力打工。就是资本是显形的，现在所有人都在批判资本，但是背后的，嗯，那个实体或者那个虚体，就没有人愿意去看清，或者是敢去批判。然后另外一点就是，呃，他也提到的，就是我们现在在无穷无尽的自我驱动，就是工作、消费主义和新穷人那本书里面提到的消费呃工作的伦理，就是大家要必须要努力，然后再成为一个富。负责的消费者来为这个消费社会贡献出自己的心力，然后这样一代一代的无穷尽下去。就像我们刚刚提到的，关于真正的必需品是权利和自由这一点，就我想到一个游戏，虽然我没有玩过这个游戏，但是我觉得它也是一个隐喻，就是马里奥的游戏。就是马里奥其实本质上他的任务是去他的 mission 是去救公主，但是他在过程中一直闯关，他就会吃到金币。但是大家其实就玩这个游戏的时候，有时候就会迷失自己，就是我最终的目的到底是要更多的金币呢，还是要去救？公主呢，就是大家可能在工日常工作的辛劳中，就会觉得我需要挣更多的钱，买更多的包，或者是车，或者是房子来奖励我自己。但是大家在这个世界上活着，真正能让自己幸福，能让自己平静，能让自己感受到每天都在真正的好好的活着的，那就是自由跟权利，能让自己好好的活着。所以就是自那个自由和权利才是那个公主。但是现在各种。种种成功的装饰，就是消费主义给我们提供的那些代偿，其实只是那个每天都在引诱我们的金币罢了。我们要记住，我们最终的使命究竟是什么？嗯，我感受最
2: 深的就是，作为打工人，还有可能我们很多的听友即将成为打工人，就是怎么样让自己免于更多的负累，就是一定要觉醒一下，不仅是从消费主义，还要从。就是我们个体身份的一些解脱，比如说像刚刚说到的响应号召、响应政策，什么才是真正有利于我们自己能够获取比较多的解放的？我觉得我们对此是要保持警醒的。我们可以通过自己的选择，让自己减少负债，减少更多的重担，因为我们给这个社会交越多，我们就捆绑的越深，我们就要为之更艰辛。<笑>对。
0: 对我之前有说过一句话，就是说孩子就是我们交给这个社会的人质。我觉得在当下这个环境，你买个房子也是你交给这个社会的人质，就是你接下来就需要无法辞职，辛辛苦苦，遇到什么样的压迫你都不敢辞职的状态下，接着去努力辛苦的工作了，去维护那个工作的伦理。嗯、然后还有一点让我非常震撼的就是，其实我没有看《工作、消费和新穷人》这本书，我是晚上睡觉的时候听了一些。我本来以为新穷人说的是我的那个朋友，就是呃，我我俩工作分别工作了半年，然后我攒了好几万，然后我那个朋友欠了好几万信用卡贷。我以为新穷人是说，其实你挣的还挺多的，但是因为你一直疯狂的消费，所以你成了这个消费社会的新穷人。结果没想到消费那个新穷人说的是我，就是新穷人就是说你没有成为一个合格的消费者，没有为这个消费社会贡献自己力量的那些人才是新穷人。我我就是在这个社会准则之下被定义的新穷人，但是我觉得我愿意。去当这样的新穷人，我不愿意为消费社会去贡献我的力量和我的心理，还有我的金钱。
1: 嗯嗯，它里面说到一个和学习有关的东西，我有点忘了，我在哪里看到了一段话。他意思是说，呃，如果你只是去追求消费本身给你带来的快感，那这种快感背后其实就是空虚感，然后这个空虚感会越来越高，你追求的这个快感和刺激感会需要越来越多、越来越高的金钱去迭代它，你才能升级起来。但是如果你的消费是建立在学习和输入的一种情况下的话，那这种情况下你的消费就会给你带来一种充实感。嗯。对，所以我会觉得说，我们刚才这个投稿者，他有提到说，他花钱去学游泳啊，或者是我们有些投稿者去学语言，或者去学各各种。虽然说就是你可以花很少很少的钱，但是你可以获得很多的充实感。
0: 对，但是我还是想提醒一点，就是在这个知识焦虑、贩卖知识焦虑，然后呢，各种各样知识消费的时代，就是大家还是要辨别清楚。嗯、就有时候大家以为买了那个课，<对>大家就会真的去学，然后呢，就以为自己真的学到了这些东西，就这个也是一个，就它也是一个。替代品和一个虚妄的东西，其实我觉得啊，<对>就当下有很多非常好的课啊，其实都是免费的。然后有很多，其实我觉得阅读就是一个，其实花不了多少成本的，但是收益非常非常非常高的一项投资行为。嗯、然后，其实我之前有在读《纳瓦尔宝典》的，他就说，你在这个世界上真正的想要获得财富，不是获得金钱，而是真正的获得财富，你就要成为一个终身学习者，嗯、去真真正正的学习，而不是受知识焦虑的蛊惑去买各种各样的、嗯。的课
1: 程，嗯嗯嗯哦，然后我再补充一个，就是呃，和学习技能有关的时候，你不一定会花钱，你有的时候可能通过向身边的朋友学习，你不仅可以获得这项技能，还能够加强和朋友之间的联系。嗯，就比如说我去学游泳的时候，我就没有花钱，然后我先找了一个会游泳的朋友，他教了我第一节课，也是最关键的一节课，就是你不害怕水。嗯，然后真的这个。因为这个，我每现在每次想到那个朋友，我都会想到说，当时在一个很多小朋友学游学游泳的一个潜水的游泳池里，他一直教我怎么去不去害怕水。我觉得，然后我不害怕了以后，我就一直可以潜在水底，就观察人家是怎么游泳的，我就去模仿去学习。所以就是有的时候，你可以通过，呃，不用花钱，向身边已经拥有这项技能的朋友去学习，可以强化你们的联系。还反而更好
0: 。嗯、我现在突然间想到，你要不要为这个朋友进行付费？就是他也付出了他的劳动，啊、就是我我不知道应该怎么说这个问题，因为他也潜潜在有一个这样的问题，就是没有任何人应该就是免费的付出自己的劳动，免费的帮你做这个事情。嗯、对对对，是的。我我记得
1: 当时我是请，当时就请他吃了一个饭还是什么
0: 。哦，那这样就还挺好的，嗯。嗯，对对对，就是刚刚一帆提供了一个思路，但是我还是建议大家，就是如果你真正的想学习某些技能，但是需要别人劳动的力量，还是要为这份劳动付费。嗯，嗯
1: 付费的，嗯嗯嗯嗯，嗯哇，这个提议很好、啊，你这个。
0: 嗯，好，那我们接下来听下一个
4: 投稿
1: 。好的，下一个投稿来自土拨鼠
4: 。大家好，我是土拨鼠。最近一年来，我的消费习惯变化很大，因此想要和大家分享我的心路历程。我来自一个不富裕的家庭，从小就常常感受到贫穷带来的耻感。可能因为这样的成长经历，让我对物品有一种匮乏感。大四的时候，我顺利找到了一份稳定的工作，就立刻下单分期买了一台苹果 Mac 电脑，本来希望用来做剪视频的工具，结果几个月以后几乎就不怎么用剪辑软件了。工作以后，我花大量的钱在购买衣服上。每一季我都会看不上以前买的衣服，后来我又把目光放到化妆品、护肤品上。从前觉得贵的东西，现在却被教育是正常的价格。口红从几十元到三四百元，粉底液从一百块到四百块以上，面霜、精华更是需要上千元。而我的工资当时到手只有四千块左右。在补妆的时候，因为和大家一样而变得从容，但心底并并没有感觉到千元护肤品让我的皮肤更好。再后来，我陪朋友去奢侈品店买包，一万多块的一个包包，又一次突破了我的消费认知。站在奢侈品店里，我没由来的感觉到自卑、不自在，当时甚至萌发了我也要有一个奢侈品包包的决定。然而，这种消费自由并没有给我带来人生自由。每年我都用年终发的钱来还款，有时候还不得不向妈妈要钱对付生活。工作三年，我非但没有存款，还持续负债。花的钱换来了什么？我甚至感觉我只是在消耗自己。后来因为种种原因，我决定考研，离开这份工作，开始了学生的生活后，我还清了最后一笔钱，彻底注销了信用卡、花呗。不消费未来的钱。后来我在豆瓣接触了极简主义和反消费主义，我意识到我消费背后真正想要的那些东西，反而是钱买不到的。化妆品、护肤品背后对应的是美丽、健康；奢侈品、衣服背后是对他人认可的渴望；频繁的吃吃喝喝背后是对自己空余时间的空虚，不知道该怎么面对自己。于是，我开始构建自己想要的生活。我发现运动健身所获得的精神状态和肌肉是不花钱就能获得的，但付出的努力可比消费要多得多，收获的快乐也更持久。我第一次能够在半年内都持续运动，早上在 Keep 上跳帕梅拉，晚上去操场听着摇滚的鼓点跑步，入了冬也能穿着短袖在操场上把自己跑得滚烫。每次跑步我都好高兴，我感觉每一步都跑在我想要走的路上。遇到了困难，更要去跑步，然后脑子里回荡着老虎机里唱的“不能松开，不能松开自己，继续前行”。这半年，我听了很多播客，也终于开始静下心来读书。在学校外出吃大餐的次数屈指可数，但是我却没有感觉到损失，反而是充盈。认识的室友年纪都比我小，但思想上的对谈却没有年龄的代沟。我感觉我又收获了几个精神盟友，这一切都是金钱的消费无法企及的彼岸。入学半年，我神奇的发现，没有工作，我却奇迹般的存下了一笔钱。这半年也与放学以后邂逅，意识到了投资理财的重要性，对钱的工具性有更深的认识。消费不会让我拥有消费品所象征的品质，但投资理财能够让我拥有更多成为自己的自由。这几年买的最值的东西是我给自己送的生日礼物，是台版邱瑞鸾翻译的《第二性》，这套书近三百块。过去我会去买衣服，去吃吃喝喝，并且也不会觉得心疼。但涉及到书，我常常是几十块都嫌贵。但这次我觉得波伏娃、啊、值得，邱老师的翻译值得，能够读到女性主义鼻祖的作品，而不去，而不是去读二手资料，值得。而且我读完了，可以随时再去翻阅我做的思考笔记，未来能看到自己思想的流动，仿佛是和波幅啊、跨时空的持续交流，我深感荣幸。如果突然有了一百万，我会先预留五十万作为房子的首付，在我毕业后选择要定居的城市购入一套房产，另外留五万元作为读研期间的消费，剩下的四十五万用作学习理财的本金。感谢聆听
2: 。我觉得可能他在听完我们这一期的讨论之后，关于100万的规划会有新的想法和调
1: 整。对，嗯，是的
2: 。我再我再严正声明一下，在这个
0: 地，在当下这个时间节点，在当下这个环境，<笑>我既不建议投资理财，也绝不建议投资买房。我想再说的更深入一点，就是大家无论是投资理财还是买房，都是在为一个城市一种控制进行投票。或者是说一种服务吧，就是如他们所说是为人民服务的服务来进行买票，呃，来进行投票。消费是一种微型投票，投资跟买房才是一种重型投票。就是你是你如果不认可，或者是你你对他的预期是往下调的，不要在这个时候进行投资理财或者进行买房。嗯，我再三声明哦，因为我们这个投稿是去年。呃，争的稿，所以大家投稿的时候也是站在去年那个时间节点，这一年的变化
2: 实在太大了，所以就是大家要呃，因时制宜、因地制宜的进行那个决策。嗯，我我觉得就是这个投稿者说到的这个匮乏感，让我还蛮有感同身受的。我觉得可能是两个层面，一个层面是群体性的匮乏感，嗯、因为在我的成长经历来看的话，小的时候我们那个经济还没有那么发展的时候，其实我们很多的生活物资都还没有那么丰富。但是因为九十年代的迅速发展，我们的物质生活极大的丰富，就是由于我们群体性的这种物质生活的短缺造成。当我们物质生活极大丰富的时候，这种消费的刺激和消费的欲望是整体都是一种，呃，井喷式或者是一种蓬勃式的一种特征去呈现的。但我觉得这种这种群体性的匮乏感应该在。我们满足了基本的需求，或者说满足了我们的补偿心理之后，进入到一个比较理性的一个状态。这个是群体性层面的，另外一个是个体层面的。因为我自己的个体的生活经历来说，我的小时候我的经济条件也并不是很好，那也就可能会存在有的东西我可能会想要，但是我没有办法通过。去满足我的需求，或者是说我也会有金钱的持感。那这种持感是怎么突破的呢？就还是在工作之后，我有自己的独立的生活能力，有自己的独独立的收入之后，我是经历过一小段，就是我想买什么东西我就去买，但可能大概也就是两到三个月之后，我就发现哦，当我先拥有了消费的一点自由之后，我就发现。我已经拥有这个东西了，我不再需要通过消费来去证明一下自己，或者是彰显一下我自己的时候，我觉得我已经克服了我的这种匮乏感哦，所以我还蛮能理解，就是当我们刚有工作、嗯、刚有收入的时候，那个时候我们其实是非常想要买东西的，而且我甚至是通过买东西，就是获得了在家庭里掌握话语权的那种感受。
0: 哦，是的，<笑>对的，哎，哎，我在这一点上，其有一些。就是接力的分享，就关于霸王花说到匮乏感跟耻感的问题，嗯、就是我觉得我也可能是因为毕业的时间有点久了，所以刚刚霸王花一起一一说呢，我也觉得就是可能在刚毕业的时候，的确是有金钱的耻感，尤其我刚毕业的薪资又特别特别的低的时候，就是那个金钱的耻感是非常非常强的，嗯、因为你也买买不了什么东西。然后霸王花说的那个东西，我也说的这个过程，我也觉得非常之有必要，就是每一个人都有一个脱敏的过程。就是脱敏和脱齿的过程，所以就是我们现在站，就是已经成为了已经成功脱敏的人，也不应该去指摘那些尚未脱敏的人，因为每一个人都有这样的过程，就是大家都从那个年代走过来的，就是每一个人可能都要被消费主义蛊惑蛊惑一下，被身材和容貌焦虑蛊惑一下。我想起来，我有前几年有一个特别发疯的事情，就是前几年我还。在娱乐行业工作的时候，我就得关注各种各样娱乐行业的大号，然后有一个行业的大大号就是就是详细讲解各种各样的妆容啊，然后脸呀、啊，就各种各样的，就是而且他讲的有理有据，就是真的是用一种极其理性的事情在做一件无比非理性的事情。就我觉得这个社会为什么有时候能蛊惑到我们，是因为很多非理性的事情在以一种极其理性的事情在做，很合理
1: 的东西跟你说。对
0: ，因为我突然间想起来，大那个蔡康永在就是对。那个大 S 说的一句话，就是因为大 S 不是之前出美容大王嘛，然后说那个不瘦就会死，嗯、然后怎么着怎么着的，然后蔡康永说他对大 S 就非常非常的佩服，因为大 S 在以一个无如此自律的事，呃。精神在做一个如此肤浅的事情，<笑>然后我又想起来，我觉得这个真的是这样的，就是很多时候大家都在应用一种极其理性、极其自律、极其的有逻辑的事情，在进行一个本质上跟上非理性的事情。我们每一个人都经历过这件事情。我当时看那个大号，我有一天突然间就又被种草了一个东西，叫做高光。就是他讲述了，就是各种高呃高光在人的脸上的产生各种各样不同的效果，然后用了雷哈娜的那个高光的品牌作为那个举例，然后我又看到雷哈娜的脸，然后因为她加上了高光之后，她整个人有如此大的不同，我那天就是。就感觉也是被陨石砸中的脑袋，我就觉得我每一个人都需要有一个高光，然后我就开始去研究高光，我就我就一直在搜各种各样的高光，但是到最到最后是什么阻止了我呢？都不是我自己个人的清醒，而是我发现高光实在太贵了，一个高光竟然要两三百块钱，我那一刻面对价格我清醒了，就都不是我破除了什么什么样的就是就洗脑啊之类的才清醒的，我是面对价格清醒的。我觉得有时候你那个，你是你设置好预算，不进行大额消费的时候，你面对价格也能稍稍清醒一些，以及刚刚棒花提到的匮乏感的问题，就是。可能我是我们三个人中就是经济环境最差最差的那个人，就在小时候，就我们家那边就是一年到头都吃不了几次肉，所以每次过年的时候，就小孩儿简直太开心了，因为就是我们去买肉的肉铺，所有人都围在一起，然后呢，可能要站半天才能决定买哪一块肉，就是、就是生活如此的贫瘠，物质条件如此的匮乏，但是我却想到我长大以后却没有什么想报复的心理，这个本质原因到底是什么？因为我另外一个朋友，他家里面是东北的。的，他其实家里面经济条件比我好太多，但他却有严重的匮乏感和想报复的感觉。就我去他家，他们家的冰箱打开门的时候，你需要先捂住里面的东西，不然你只要一打开冰箱，里面的东西全部会掉下来，因为塞的实在太满了。就是他就会想一直想报复，我就一直在想问他为什么。后来我又发，我跟他通过跟他聊天，我才发现，就是本质上我们可能都经历过物质匮乏的年代，但是我没有经历过精神的匮乏，但是他因为呃他在家庭里面，他没有。得到他父母充分的看见，还有爱的东呃各种东西吧，然后他的各种各样的需求也被他的父母贬低为，就是各种各样不合理的需求，所以他在掌握了自己财富的自主权、金钱的自主权以后，他就会拼命的想要报复，想要补偿自己，所以就是。我归根结底，我觉得还是需要找到源头，就是大家真正需要的必需品到底是什么？嗯、<笑>因为很多人其实真正需要的必需品是爱，但是他小时候没有得到满足，所以长大后拼命的用物质去报复。嗯、小时候真正需要的必需品是看见，但是小时候又没有被看见，所以长大以后需要各种各样的装饰来让自己被看见。就是我觉得我们还是要回归溯源，去看到真正的必需品究竟是什么。嗯、就是我需要爱，嗯、我就给予我自己爱。我没有拥有好的父母，我去当我自己的父母来好好的对待我自己。然后我没有拥有真正的自由，没有拥有真正的权利。那么我是不是可以攒钱去换一个地方，让一个地方就是真正的可以让权利和自由成为可能？嗯，嗯。
1: 对，而且我发现我们有其中几个听众投稿都一直一直在提到一点，就是他们的一个消费理念一直在发生变化。嗯
3: ，我觉得这个
1: 变化是很正常的，的甚至是因为这个变化，我看到了说我们也可以通过变化来看待到底什么是一个必需品，就是，嗯、呃，当然我们除了基维持基础生存和工作社交的这些前提下。我会发现说，我们对于买什么东西、消费什么东西可能会变，比如今年觉得投资是好时候，明年就不是好时候。但是大家普遍会发现说，关于学习和自我建设相关的消费是始终可持续的。从这个角度来看，好像是说做自我建设类的消费其实是一个可持续性的消费。那从时间的维度来说，那我觉得这个可以算作一种必需品。
2: 就是终身学习，嗯
0: 嗯，很多时候我们的需求并没有被尊重。在小时候，我们的需求很多人可能没有被父母尊重，所以长大以后他才有那种报复性的需求出来。这现在我们女性活在这个社会上，我们的很多的需求也没有被尊重和看见，所以我们也有很多报复性的需求出来。所以我想说，就是真正的必需品是什么？真正的必需品就是我需要拥有权利、自由和尊重。我需要学习，以及学习爱我自己。我要这些真正的必需品，嗯、而不是需要那些代偿品。但是在我还没有走出代偿的阶段时，我还要代偿的自由。对。就是任何人和权利都不能剥夺，也无法剥夺我自己对必需品的定义。所以最后祝大家都拥有真正的必需品，也拥有自己定义必需品的权利。希望大家也能在远离消费主义的同时，更需要远离法西斯主义。啊，然后欢迎大家订阅我们的 newsletter， 通过点击评论区或者是我们节目介绍中的订阅链接，就可以直接输入自己的邮箱，每周收到我们发送的信号。我们也立了一个 flag， 决定周更 newsletter， 每周更新我们最近阅读、学习和思考的日常。也可以直接下载 sub。Take 这个 APP， 在 APP 上关注“放学以后”，希望能通过这种去中心化的方式，为任何平台控制的方式来和你永不失联
3: 。
0: 最后，国内的用户可以在苹果播客、网易云、爱发电、汽水、荔枝、小宇宙、喜马拉雅、QQ 音乐、A, 微信听书收听“放学以后”。海外的用户可以在 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Snip、p e d Overcast、c o s t b o x Amazon Music、Pocket c o s t s Stitcher、Radio Public、WordPress 收听“放学以后”。也欢迎大家呃期待我们消费系列的第三期“消费自由的另一种可能”，世界每。好，我不需要一
1: 定占有。大家记得去埃尔博士旗舰店报放学以后暗号领取优惠，也记得收听下期节目哦，拜拜
2: <笑> <bye> ，拜拜 <bye> ，
3: 拜拜。